0: Cześć, tu Radek Pogoda, witajcie w pogodnych shortach. Porozmawiamy dzisiaj o tym, jak wielki wpływ próbują tytułami, hasłami, paskami informacyjnymi wywierać na nas tak zwani dziennikarze. Już 10 listopada zeszłego roku mieliśmy pierwsze nasze spotkanie, które poświęciłem w całości właśnie temu, jak ogromną siłę, jak ogromny wpływ wywierają na zwykłych ludzi tytuły prasowe, tytuły artykułów na portalach internetowych, czy wszelkiego rodzaju informacje wyświetlane na ekranach telewizorów, komputerów, czy telefonów, na których konsumujemy treści wideo. Tu mówimy oczywiście o tak zwanych paskach grozy, które są na dole ekranów naszych telewizorków, czy naszych telefonów, kiedy oglądamy materiały nagrane w formie wideo, ale oczywiście mówimy tutaj też o różnego rodzaju grafikach, o różnego rodzaju hasłach wyświetlanych gdzieś tam na, właśnie w tle studia telewizyjnego, za mówiącym człowiekiem i tak dalej, tak dalej. Tego 10 listopada skupiliśmy się głównie na pewnego rodzaju systemie, na pewnego rodzaju sposobie podejścia do tego, jak jak taki komunikat budować. Pokazywaliśmy dość ciekawe przykłady jeszcze z czasów, kiedy TVP było po jednej stronie sceny politycznej, TVN po drugiej, a Polsat gdzieś zgubiony kompletnie między nimi. Dziś ta sytuacja oczywiście się mocno zmieniła, no bo mamy władzę, która przejęła całość mediów, ale jeśli chcielibyście się do tego materiału cofnąć, wrzucam wam informację na ekran, zobaczcie sobie na spokojnie ten materiał, bo na pewno jest tego wart. Dzisiaj mam dla was super ciekawy przykład, który tą sytuację nam pięknie pokaże na jednym, bardzo krótkim, bardzo śmiesznym, wręcz małym artykuliku. Artykuł ten pojawił się na początku tego tygodnia, tak naprawdę 20, więc była to niedziela, więc koniec tygodnia poprzedniego. Ja o nim dowiedziałem się dzięki użytkownikowi Twittera, który podpisuje się nikiem Fishing Fever. Artykuł ten jest autorstwa Daniela Orzechowskiego. Pojawił się na internetowym wydaniu z gazety Super Express. Czy jest w wersji papierowej, nie wiem, no bo od lat nie kupuję gazet, a już szczególnie takich wyjątkowych szmatławców jak Super Express Fakt czy inne jemu podobne. Natomiast ten artykuł ma kilka w sobie ciekawych elementów elementów, które za chwilę sobie przeanalizujemy krok po kroczku, zaczynając od tego, że znów ciekawym elementem samego artykułu jest data jego publikacji. Ponieważ jeśli spojrzycie sobie na tweeta, którego opublikował właśnie Fishing Fever na Twitterze, okazuje się, że artykuł ten widoczny był w internecie już 20 stycznia. No bo wtedy ja go zobaczyłem, wtedy ja zacząłem ten temat analizować, gdzieś tam głębiej w niego wchodzić, rozkładać go na czynniki pierwsze. On stał się też jakby podstawą do tego, żeby parę osób na tym Twitterze właśnie ciekawie go omówiło. Natomiast jeśli wejdziecie sobie na ten artykuł dzisiaj, tak jak ja to zrobiłem przed chwilą, to zwróćcie uwagę, że ten artykuł podpisany jest datą dzisiejszą, 23 stycznia. Mamy więc do czynienia albo z jakąś poprawką, pomyłką, czymś nowym, co zostało zrobione i niedopilnowane przez redakcję, bo redakcje, te poważne redakcje medialne zwykle podają informację, że treść została zaktualizowana, dnia takiego i takiego, o godzinie takiej i takiej, albo mamy tu po prostu zagrywkę redakcji internetowego wydania Super Expressu, która wychodzi z założenia, że ludzie dzisiaj czytają tylko najświeższe materiały, więc ten sam artykuł publikują po trzech dniach z nową datą, zachowując się tak jak supermarkety, które czasami naklejają nową datę ważności na stary, lekko psujący się albo podchodzący już lekko pod antyczny towar. Oprócz samej daty publikacji w tym całym artykule bardzo ciekawy jest również tytuł, ponieważ jest to... Tytuł, który jest nie tylko mylący, który w pewien sposób może nas naprowadzić na jakieś zupełnie nieuzasadnione tory, ale jest to tytuł, który jest całkowicie sprzeczny z treścią artykułu, z tych samych treścią, którą napisał pan Orzechowski, Jego tytuł jest kompletnie przeciwny temu, co jest wpisane w treści danego materiału i to na wielu, wielu poziomach. Zajmijmy się zatem rozkładem tego elementu, rozkładem tego eksponatu na części pierwsze, tak żebyśmy mogli sobie popatrzeć w sposób spokojny, z dystansem na to, jak wiele poziomów można wykorzystać do tego, aby zwykłego czytelnika, nieuważnego człowieka, który gdzieś tam w biegu na taki artykuł trafia zmanipulować bardzo, bardzo mocno. Żeby ten artykuł dobrze przeanalizować, musimy zacząć od tego, jak pisze się artykuły prasowe, w jaki sposób takie materiały są przygotowywane, żeby miały faktycznie maksymalną siłę rażenia. No i tu oczywiście do głosu dochodzą wszelkiego rodzaju zasady pisania treści, zasady pisania takich materiałów prasowych, czy w ogóle materiałów przeznaczonych dla mediów. Najczęściej w takich sytuacjach stosuje się tak zwaną zasadę odwróconej piramidy. Zaczyna się oczywiście od tytułu, ma on przyciągnąć uwagę, ma składać się ze słów, które nie tylko podają informację tą najbardziej szczegółową, która ma zwrócić uwagę naszego czytelnika, ale przede wszystkim słowa te nie mogą być obojętne. Słowa te muszą być nacechowane takim ładunkiem emocjonalnym, muszą sprawiać, że albo sprawa będzie ciekawa dla osoby, która ma go przeczytać, albo ma go wystraszyć, albo ma go zastanowić, albo ma go zatrzymać gdzieś tam w tym jego biegu, żeby skupił się faktycznie na treści takiego materiału, żeby otworzył ten nasz artykuł, żeby kliknął w ten konkretny link albo kupił tę konkretną gazetę leżącą gdzieś tam na poczcie czy w kiosku na wystawce. Kolejnym elementem jest lead. Lead to jest coś, co kiedyś miało zawierać najważniejsze informacje, które opowiadały o tym, co szczegółowo rozpisane znajdziemy w treści artykułu, który znajduje się poniżej tego lidu. Dzisiaj niestety lead, jak zobaczycie tu na przykładzie artykułu pana Orzechowskiego, bardzo często jest czymś, co po raz pierwszy odwraca znaczenie tego, co napisane zostało w tytule, albo jest lead jest tym, co tak naprawdę jest tą ostatnią treścią, tytuł i lead, jest to ostatnia treść, na, którą, na której przeczytanie liczą autorzy, liczy redakcja, liczy wydawca, bo ci, którzy wydają materiały w mediach, wiedzą, że bardzo wiele osób nie czyta dalej. Wiedzą, że czy przeczytają tylko tytuł, ten tytuł ma zwrócić ich uwagę, zatrzymać ich, złapać ich jak na haczyk, a potem przeczytają tylko lit i pobiegną dalej przewiną stronę, zeskrolują artykuł gdzieś na portalach, polecą po prostu robić coś innego. No, Trzecim elementem dobrego artykułu jest oczywiście rozwinięcie, no i później wszelkiego rodzaju wątki poboczne, objaśnienie sytuacji. W tych mniej elementach, takich jak rozwinięcie samej treści, jak i w wątkach pobocznych, bardzo często pojawiają się cytaty, pojawiają się różnego rodzaju podkreślenia, czasami wyróżnia się pojedyncze słowa, czy rozbija się taką dłuższą treść na fragmenty, które odpowiadają konkretnym potrzebom, które jakby opowiadają o szczegółach, plus podają wiele informacji dodatkowych. Oczywiście tą odwróconą piramidę stosuje się nie tylko przy tak zwanych artykułach prasowych, tych przeznaczonych do konsumpcji przez zwykłego czytelnika. W taki sam praktycznie sposób buduje się treści komunikatów prasowych budowanych przez marki, przez firmy. Kiedy próbujemy coś sprzedać, kiedy próbujemy napisać jakąś informację prasową, czy to w roli rzecznika, czy to w roli człowieka, który zajmuje się sprzedażą, no to jest między innymi robota, której ja w międzyczasie, czy pomiędzy innymi zadaniami uczę moich klientów, jak opisać ich produkt, jak opisać ich usługę, tak, żeby była ona ciekawa. Tu różnica jest drobna, bo tak naprawdę stosujemy te same elementy. Również mamy te, ten element, który ma przywiązywać uwagę, czyli właśnie kwestie związane z samym tytułem. Mamy kwestie lida, mamy kwestie rozwinięcia. Tyle tylko, że poza wątkami pobocznymi podajemy również informacje o tym, w jaki sposób można się z nami skontaktować, w jaki sposób chcielibyśmy, żeby zachował się klient, osoba, która będzie ten artykuł czytała, żeby skierowała go po prostu w naszą stronę. Ewentualnie, kiedy robimy Bloga, kiedy robimy artykuł, który ma właśnie nakłonić człowieka do tego, żeby coś kupił, żeby gdzieś kliknął, żeby gdzieś wszedł, to ta końcówka po rozwinięciu również zakończona jest tak zwanym call to action, czyli wezwaniem do konkretnego działania. Przeczytałeś tytuł, super. Przeczytałeś lida, jeszcze lepiej. Przeczytałeś wśród tytuły, przeczytałeś rozwinięcie, jakieś dodatkowe informacje i tak dalej. No to na końcu poprosimy cię: kliknij, aby przeczytać więcej, kliknij, aby kupić, kliknij, aby zamówić okres próbny, kliknij, aby, no i tu trzy kropki, zrób to, co chcemy. Jak więc widzicie, Zasady są proste. Zasady są ustalone od lat. Tak naprawdę tymi prawami posługują się autorzy artykułów prasowych, artykułów internetowych, nawet filmów wideo, czy innych tego typu rzeczy od wielu, wielu, wielu dekad, bo jest to pewien standard komunikacji, skutecznej komunikacji prowadzonej między wydawcą a czytelnikiem. Natomiast tutaj mamy sytuację, która pokazuje, do jakiego poziomu absurdu doprowadzono przez ostatnie kilkadziesiąt lat funkcjonowania kompletnie szalonych mediów, tych mediów zaprzedanych, zupełnie ideowym pomysłom mediów, które nie mają żadnego związku z rzeczywistością. Zastanówmy się bowiem, wiedząc, jak taki artykuł się konstruuje, co widać już na pierwszy rzut oka, kiedy tylko przeczytamy treść zarówno tytułu, lida, jak i tej treści tego rozwinięcia. Po pierwsze widać, kto jest celem pana Orzechowskiego, o kim ten człowiek pisze i do kogo on pisze. Ja zakładam, że tutaj cele są dwa. Po przeczytaniu Lida widzę, że mamy tam bezpośredni odnośnik do osób starszych, bo to osoby starsze są wskazane jako te, które są nienowoczesne, które zachowują się w sposób niefajny, nieaktualny, już taki właśnie gdzieś tam śmierdzący, naftaliną, sposób, który dzisiaj jest niewłaściwy, ale również ten artykuł możemy przeczytać jako kierowany do osób młodszych, które na te osoby starsze mają jakiś wpływ. Tu oczywiście mówimy o dzieciach, mówimy o różnych tego rodzaju opiekunach osób starszych, o opiekunach tych ludzi, których, jak to widzimy w Lidzie, mają w domu jakąś gotówkę. Widać też bardzo mocno paradoksalnie o to, o co gra pan Orzechowski, o co gra wydawca Superekspresu, który zdecydował się na puszczenie tego artykułu w takiej, a nie innej formie. Jego głównym celem jest przede wszystkim wystraszenie czytelnika, ale również wpływ na niego, pokazanie mu na zasadzie dobra i zła, takiej prostej wajchy, tej prostej wagi, tego, czego robić nie należy, co jest dla niego groźne, czego się musi wystrzegać, jak i tego, jakie oczekiwanie jest, jakie zachowanie jest oczekiwane. Przede wszystkim zacznijmy od tego, jak straszy sam tytuł. Tytuł straszy dwoma tak naprawdę założeniami. Po pierwsze sugeruje, że istnieje w prawie polskim, unijnym, czy jakimkolwiek innym, bliżej nieokreślonym prawie, jakiś limit gotówki, jakaś konkretnie określona ilość pieniędzy, którą możemy w domu przechowywać. Jest to coś, co jest jednoznacznym komunikatem, słuchaj, Sprawdź, mój drogi, mój drogi czytelniku, czy nie przekraczasz przepisu, czy nie przekraczasz tego limitu nałożonego na ilość gotówki, którą wolno ci przechowywać, to jest wszystko zawarte w tych dosłownie dwóch zdaniach, tytułu. Oczywiście, oprócz tego, zaraz idzie, do pomocy idzie Lit, czyli ta właśnie część informa- informacyjna umieszczona bezpośrednio pod tytułem, bo tutaj mamy jasną informację, że warto zastanowić się, ile banknotów możemy legalnie przechowywać w domu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mamy więc słowo klucz legalnie, no to jest słowo, które jest tak zwanym triggerem, które jest pewnego rodzaju takim czynnikiem, takim elementem uruchamiającym proces myślowy u człowieka, ale oprócz procesu myślowego uruchamia również proces emocjonalny. Hasło legalne i znak zapytania przy nim postawione, czy coś jest legalne, czy nielegalne, wywołuje u nas nie tylko zainteresowanie, żeby się dowiedzieć, co faktycznie mamy sprawdzić, czy jesteśmy zgodni z prawem, czy też nie, ale wywołuje automatycznie również strach, wywołuje ten niepokój, że może robimy coś bezwiednie, co łamie prawo, może w sposób zupełnie niezamierzony, w sposób zupełnie przypadkowy, nie wiedząc, jakie są przepisy, szczególnie, że tyle się ich tworzy po zmianie rządu i przed nią, my możemy nagle wykonywać coś, co jest po prostu nielegalne, coś, co jest niezgodne z prawem. Mamy więc tutaj wykorzystanie słowa legalny, mamy połączone z pytaniem, które jest zawarte w samym tytule. Mamy tu oczywiście również odwołanie się do tego najwyższego autorytetu, które dla takiego zwykłego, no, przeciętnego, statystycznego człowieka, tym najwyższym absolutnie autorytetem w jego życiu jest oczywiście prawo, które funkcjonuje w danym kraju, bo o ile moglibyśmy się powoływać na pewnego rodzaju, na różnego rodzaju polityków, na różnego rodzaju persony, typu, nie wiem, szefa nbp czy innych rzeczy, do tych osób, do konkretnych ludzi możemy mieć stosunek pozytywny, negatywny lub obojętny, natomiast do czegoś takiego jak prawo, dobrze funkcjonując, funkcjonujący w społeczeństwie obywatel zawsze będzie miał stosunek jeden, jedyny określony, on będzie zgodnie z tym prawem chciał działać. Jeżeli ktoś zaświeci mu w oczy jakimś przepisem, jakimś kodeksem, jakąś informacją, że coś jest legalne albo nielegalne, no to naturalnie człowiek, który funkcjonuje w ramach systemu prawnego będzie z automatu otwarty na to, żeby się takiemu komunikatowi poddać. Jak już zobaczymy sobie ten lit i popatrzymy sobie na dalszą treść artykułu, okazuje się, że próbujemy również w sposób niebezpośredni tego czytelnika straszyć dalej. Ponieważ jako pierwsze przywoływany jest natychmiast zestaw przepisów, który już dziś od lat zresztą obowiązuje firmy. Mówią się tu jasną informację, ok, firmy mają ograniczenie związane z, z jakby z prowadzeniem działalności, mogą przekraczać, inaczej, ich transakcje gotówkowe nie mogą przekraczać kwoty 15 tysięcy brutto, te, tego typu transakcje droższe niż te 15 tysięcy muszą być robione za pośrednictwem, limitu, za pośrednictwem przepraszam, rachunku bankowego, niezależnie od liczby płatności, jeżeli taka ten limit obejmuje trans- transakcję, no to w tym momencie te 15 tysięcy jest nam pokazywane jako pewnego rodzaju standard, bo tak naprawdę przywołanie w rozmowie z osobą starszą czy opiekunem osoby starszej przepisów dotyczących wyłącznie firm, wyłącznie osób prowadzących działalność gospodarczą nie ma żadnego sensu poza tym jednym, poza tym, że pokazujemy jakiś prawdziwy, istniejący przepis, A to, że on nie dotyczy naszego czytelnika, że on nie dotyczy sytuacji, o której tutaj mówimy, no to jest coś, co jest tylko i wyłącznie fragmentem tak zwanego warsztatu oficera medialnego, warsztatu tego manipulatora, tego człowieka, który próbuje wywierać wpływ na czytelniku. Jeżeli już przejdziemy przez element związany z przepisami obowiązującymi firmy, to pokazujemy następny element, który sprawia, żeby nasz czytelnik bał się, żeby nasz czytelnik przyjął taką informację z pozycji tego wysokiego autorytetu, z pozycji tych przepisów, z pozycji tego polityk, czy urzędnika, który pewne rzeczy nam narzuca. Bo autor, pan Orzechowski, wskazuje, że przez lata prowadzone były prace nad wprowadzeniem podobnych regulacji, podobnych przepisów, które dotyczyć będą zwykłych obywateli. Pani, pana, tej pani tam z tyłu również. Oczywiście wskazuje również, że mówiono o kwocie, która była w tym momencie używana przy prac- pracach nad tego typu projektami, wskazując kwotę 20-30 tysięcy złotych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast po co on to robi? Robi to tylko po to, żeby do słowa legalnie, którym by straszył nas w lidzie, do pytania, które zadał w tytule, do przykładu, który wskazał jako przepis obowiązujący faktycznie dzisiaj już firmy, dołożyć też to, że nawet jeśli dzisiaj ten przepis nie jest wymagany, to już się nad nim pracuje, to już za chwilę, szanowny czytelniku, ty również będziesz miał te ograniczenia, ty również będziesz miał te problemy narzucone. I co jest ciekawe, tu mamy to miejsce, w którym sama treść artykułu kompletnie zaczyna zaprzeczać tytułowi, bo autor pisze jasno, że takich przepisów oczywiście dzisiaj jeszcze nie ma i że nie ma limitu i że generalnie nie obowiązują tego typu przepisy, ale chłop nie odpuszcza, bo w ostatnim akapicie tego artykułu jasno pokazuje, że z tym przechowywaniem gotówki w domu wiąże się jakieś bliżej nieokreślone ryzyko. Co ważne, to ryzyko jest tak bardzo ryzykowne, że już dwukrotnie w tym ostatnim krótkim akapicie, gdzie jest dosłownie kilka zdań, dwukrotnie pojawia się zdanie, które do tego ryzyka bezpośrednio się odnosi, pokazując to samo słowo, wymieniając to słowo dosłownie w odstępie trzech czy czterech linijek. No, to jest coś, co gdyby trafiło na moją polonistkę w liceum, to dostałbym za to po uszach, bo byłoby to potraktowane jako powtórzenie tego samego słowa. Moja pani polonistka by mnie pewnie mocno opiórkała, że powinienem tam zastosować inne słowo, jakiś synonim, coś, co sprawia, że nie będzie to masło maślane, czyli powtarzanie tych samych słów po raz drugi, po raz trzeci, po raz piąty, w jednym tekście, natomiast funkcjonariuszowi medialnemu, osobie, której zadaniem jest wywrzeć na nas wpływ, wystraszyć nas, zaszczuć tego czytelnika, najlepiej przychodzi właśnie działanie wtedy, kiedy sięgają do tych samych słów, słów najmocniejszych, słów obciążonych najmocniejszym bagażem emocjonalnym. Ale kiedy już tego czytelnika postraszyliśmy, to możemy również pokazać mu to zachowanie, którego oczekuje od niego władza. I oczywiście tutaj odnoszę się do pierwszego zdania, na zdania, w którym jest jasny komunikat, że coraz więcej Polaków, tych w domyśle nowoczesnych, sensownych, idących z duchem czasu, działających w sposób właściwy, tych Polaków, których głaszczemy, których pokazujemy jako przykład w pierwszym zdaniu lidu, coraz więcej z tych Polaków decyduje się na korzystanie z płatności elektronicznych. Zwróćcie uwagę, to... Jest pewnego rodzaju komunikat, który jest jak wygląda jak kanapka. Dajemy informację pozytywną, zobacz, dobrym jest, jeżeli korzystasz z płatności elektronicznych, potem rzucamy ryzyko, ryzyko, przepisy nielegalne, szykuje się, pracuje się i tak dalej, Mówiące o tym działaniu, którego chcemy zabronić, którego chcemy, którego celem jest wystraszenie ludzi, a później na końcu dajemy informację, nie bój się, nie jest to nielegalne, nie jest to zabronione, możesz tą gotówkę na razie jakby po, w domu przechowywać, ale tu znowu mamy tą brutalną, twardą stronę kanapki, ale jest to ryzykowne, ale uważaj, ale pilnuj się i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, jak w niewielkim tekście, tekście, który naprawdę jest śmiesznie mały, szczególnie na portalu, na którym 80-90% miejsca zajmują reklamy, co więcej, reklamy, które często mają formę wideo i mój własny komputer, mimo naprawdę niezłych możliwości, pokazał jasno, że tej strony nie jest w stanie przez dłuższy czas wyświetlać, bo zbyt wiele pamięci o nas żera. Zobaczcie, jak w niewielkim tekście tekście, którego objętość jest prawie żadna, jak dużo da się osiągnąć, jeśli ten warsztat manipulacyjny, jeśli ten warsztat agenta manipulatora, agenta wpływu wykorzysta się w pełni. No i teraz można by ten tekst przeczytać w całości, zresztą polecam wam to, wrzucę go do, czy linka do tego tekstu wrzucę do opisu tego filmu, choć wolałbym, żebyście na niego nie wchodzili, ale zakładam, że będziecie chcieli to sprawdzić samodzielnie. Nie wchodzili po to, żeby nie robić im po prostu popularności. Natomiast zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Mamy artykuł, który jest super krótki, którego tytuł i lit jest prawie tak długi, jak tak zwana treść, jak tak zwane rozwinięcie. Zobaczcie, ile idiotyzmów, zaprzeczeń, manipulacji, słów używanych, czy wykorzystanych niezgodnie z rzeczywistością, w tak krótkim tekście, w tak krótkim materiale można umieścić. Tak naprawdę, gdybyśmy chcieli się skupić na tych dwóch największych idiotyzmach, tych największych zaprzeczeniach, które są w samym tym tekście zawarte, to chciałbym waszą uwagę zwrócić tylko na dwa z nich. Pierwszy już omówiliśmy, jest to oczywiście to, że... Tytuł zaprzecza treści, a tak naprawdę treść artykułu jest całkowicie sprzeczna z tytułem. Pytanie zawarte w tytule, pytanie zawarte w lidzie jest zaprzeczone, odpowiedzią na to pytanie jest nie zawarte w treści artykułu. No samo to może sprawić, że tak naprawdę nie ma żadnego logicznego sensu, aby taki artykuł pisać, aby taki artykuł tworzyć. Jeśli nie ma przepisu, który wymusza na nas ograniczenie ilości gotówki, którą trzymamy w domu, to nie piszmy o tym artykułu, bo piszemy o niczym. Natomiast tutaj najwyraźniej był powód, który sprawił, że warto taki artykuł napisać, warto taki artykuł opublikować, co więcej, warto opublikować go w takiej formie, żebyśmy uważali, że on jest artykułem najświeższym, najnowszym, tym, który jest wybitnie wart tego, aby go przeczytać, między innymi w tym celu, prawdopodobnie mieszana jest data, zmieniona jest data publikacji. Natomiast druga rzecz, która w tym artykule się zawiera, a która również jest pewnego rodzaju zaprzeczeniem czy idiotyzmem, jest dużo bardziej ciekawa, bo znajduje się na samosienkim końcu tego artykułu. Mamy tutaj sytuację, w której ostatni akapit, Ostatnie zdanie tak naprawdę tego artykułu zaprzecza zdaniu przedostatniemu. Przyjrzyjmy przyjrzyjmy się tego na spokojnie. Zobaczcie, mamy informację o tym, że przechowywanie dużej ilości gotówki w swoich domach jest potencjalnie ryzykowne, mimo korzystania z różnych środków, czy tam form płatności, przechowywanie wszystkich środków w gotówce może być nie tylko nieekonomiczne, ale także niepraktyczne i ryzykowne, czyli mamy powtórzenie tego ryzyka, pokazanie, że takie zachowanie jest niewłaściwe. A zaraz pod tym, w kolejnym, ostatnim zdaniu tego tekstu, art- autor pokazuje, że jednak warto być świadomym, że sytuacje kryzysowe, takie na przykład jak wojna, którą mamy zaraz za granicą, sprawiają, że ludzie mogą ruszyć do bankomatu, wyciągając tamtą całą gotówkę, która jest dostępna. Mamy więc coś, co jest kompletnym idiotyzmem. Napisaliśmy artykuł, żeby nie trzymać pieniędzy w, banku, w domu, żeby wszystkie nasze pieniądze trzymać w bankach i korzystać tylko z płatności elektronicznych, przelewami, czy kartami, czy jakimkolwiek innym narzędziem, nie wiem, zegarkiem, czy czym tam jeszcze dzisiaj ludzie płacą, pewnie, nie wiem, okiem, okiem akurat płaci, nawet można, można płacić w firmie jednego z ludzi, z którymi kiedyś pracowałem i tak dalej. A z drugiej strony w ostatnim zdaniu tego krótkiego artykułu pokazujemy przykład sytuacji, w której bezdyskusyjnie tylko osoby, które trzymają gotówkę w domu i to gotówkę w poważnych ilościach były bezpieczne. Bo tylko ci, którzy mieli gotówkę w domu na Ukrainie i kiedy zaczynała się wojna z Rosją, tylko tych stać było na to, żeby wskoczyć do samochodu, uciec w stronę granicy polsko-ukraińskiej albo węgiersko-ukraińskiej czy jakiejkolwiek innej w okolicy i przy pomocy tej gotówki kupić paliwo, kupić jedzenie, zapłacić za przejazd przez różnego rodzaju blokady, odnaleźć się w sytuacji zagrożenia jakby wojennego Ci, którzy mieli swoje pieniądze w całości w bankach, którzy byli uzależnieni od bankomatów, którzy byli uzależnieni od kart, od płatności zegareczkiem, od płatności innymi pierdołami, tak naprawdę byli w czarnej D, tak naprawdę obudzili się z ręką w nocniku. Zwróćcie więc uwagę, krótki artykuł, artykuł napisany w sposób, jak myślę mamy tutaj jasno określone, skrajnie manipulacyjny, artykuł zawierający w sobie masę idiotyzmów, masę zaprzeczeń, który jest kompletnie pokręcony, kompletnie odwrócony. To co za, czym się zaczyna jest zaprzeczone na końcu i tak dalej dalej. To jest artykuł, który nie ma żadnego sensu, jak patrzymy na niego po prostu w układzie jeden do jednego. Jeżeli to, co czytamy, jest celem, dla którego ten artykuł był napisany, to każdy normalnie myślący człowiek, człowiek, który kieruje się zasadami logiki, kieruje się zasadami pewnego chłopskiego, zdrowego, zdrowego chłopskiego rozumu. Powiem wam, że to jest idiotyzm, to jest źle napisane, to jest źle pomyślane, to kompletnie zaprzecza sensowi publikacji takiego materiału, a przede wszystkim podpisywania go swoim nazwiskiem. No bo umówmy się, pan Orzechowski naprawdę tym artykułem pokazuje, że z, jak, jakby z jasnością myślenia, z logiką, z sensem działania jego, w jego wydaniu coś jest ewidentnie Halo. Natomiast ja mam taką zasadę, o której już wam wiele razy mówiłem, że jeśli widzę coś, co na pierwszy rzut oka nie ma sensu, co na pierwszy rzut oka jest nieracjonalne, co na pierwszy rzut oka jest bezsensowne, to zawsze staram się poszukać tego sensu, zadając kilka pytań w głąb. Zaczynam się zastanawiać, po co człowiek taki jak pan Orzechowski, po co wydawca takiego tytułu jak Super Express napisali i opublikowali materiał, który jest nielogiczny, zaprzecza sam sobie, który jest no, kompletnie zde. No i tu pewnie pojawiają się dwa pomysły, tak naprawdę pomysły, które sięgają trochę dalej niż Super Express, trochę dalej nawet niż Polska, bo ja artykuł, a przede wszystkim czas jego opublikowania, czyli początek stycznia roku 2024 wiąże bardzo bezpośrednio z dwoma faktami. Przede wszystkim z tym, że pani Christine Lagarde, szefowa Europejskiego Banku Centralnego zapowiedziała już dawno temu, że właśnie w tej chwili, na przełomie lat 2023 i 2024, Europejski Bank Centralny będzie dopinał swój projekt waluty CBDC, czyli tej waluty cyfrowej Banku Centralnego. Przyklepała to oczywiście pani von der Leyen, która teraz przy okazji kongresu w Davos, przy okazji tego Światowego Forum Ekonomicznego, również jej, jej przedstawiciele urzędnicy, Unijni urzędnicy Komisji Europejskiej z wysokiego szczebla powiedzieli jasno, że Europa ma już gotowe narzędzie, tak zwanej portfel tożsamości unijnej. To jest oczywiście narzędzie cyfrowe, które funkcjonuje w formie aplikacji. Jest to narzędzie gotowe, przygotowane, jest cała infrastruktura, jest wszystko ustawione od strony zarówno przepisów, jak i tej strony wykonawczej stricte informatycznej. Natomiast przy tego rodzaju narzędziach pojawiały się natychmiast, nawet na tej konferencji prasowej, przy której publikowano informację, że ten europejski portfel cyfrowy jest gotowy, pojawiały się od razu na konferencji prasowej takie spekulacje, takie informacje, co tam moglibyśmy do tego portfela naszym obywatelom unijnym wrzucić. No i tu oczywiście zrealizowane zostały wszystkie teorie spiskowe ostatnich lat, bo powiedziano im otwarcie, ludzie właśnie z Komisji Europejskiej powiedzieli otwarcie, że takie, taki portfel może zawierać twój status szczepienny, może zawierać właśnie twoje CBDC, czyli tą walutę centralną, banku, cyfrową banku centralnego. Taki portfel może zawierać na przykład jakiś certyfikat. Gdyfikat cyfrowy niezbędny do tego, żebyś mógł się zalogować do internetu. Może zawierać w sobie kod QR, którym będziesz musiał logować się do swoich mediów społecznościowych. Taki port elektroniczny może na przykład służyć do tego, aby dokonywać tak zwanej podwójnej, podwójnego logowania, czy podwójnej autoryzacji, kiedy chcesz wejść na swojego Facebooka, Twitterka, YouTube'a, czy jakiekolwiek inne sieci społecznościowe. Narzędzie już jest. Politycy mają pewne pomysły związane z tym, co moglibyśmy do niego wsadzić, natomiast oczywiście to są tylko plany, to są tylko projekty, to jest coś, czym nie powinieneś się zajmować, to jest coś, czym nie powinieneś się przejmować, to ciebie nie dotyczy, no bo przecież pani Lagarde powiedziała otwarcie, że owszem, CBDC będzie wprowadzane, ale wyluzujcie, gotówkę wam zostawimy. No tylko, że ja czytam to w sposób bardzo jasny, że tak naprawdę wszystko zmierza do tego, żeby CBDC zastąpiło nam w pełni gotówkę i to nie dlatego, że my jej nie chcemy, tylko dlatego, że taki jest cel ludzi, którzy nami rządzą, odebranie nam gotówki, to odebranie nam resztek wolności, to odebranie nam resztek możliwości opierania się temu systemowi. Popatrzmy zatem, jak taka gotówka, jak takie gotówki nas mogą pozbawić. najczęściej tu stosuje się tak zwaną technikę samospełniającej się przepowiedni. No, to jest zagranie, w którym najpierw wywołujesz problem, a potem musisz na niego zareagować, bo proszą cię o to ludzie, no i rozwiązanie, reakcja twoja na problem, który sam stworzyłeś, jest dużo gorsza dla ludzi, niż to, czego mógłbyś mógłbyś sobie życzyć. Efekt mamy więc taki, że żeby nas pozbawić gotówki, tak naprawdę wystarczy wykonać parę prostych ruchów, tyle tylko, że ruchów rozciągniętych w czasie, bo jak wiemy, pamięć wyborcy, pamięć obywatela ma zwykle krótszy okres funkcjonowania niż tak zwana pamięć złotej rybki. Zacznijmy od tego, że ograniczasz maksymalną wartość transakcji, której możesz dokonywać przy pomocy gotówki. No tu Firmy mają to już prowadzone. Mamy ten limit 15 tysięcy złotych, jeśli chodzi o transakcje zawierane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, czy to firmy, czy to właśnie osoby fizyczne, które takie jednoosobowe działalności prowadzą. Na terenie Unii Europejskiej jest to kwota przeliczona na około 10 tysięcy euro. Z automatu, Pojawia się więc sytuacja, w której bardzo wiele tych większych transakcji przestaje być dokonywana przy pomocy gotówki, nie wyciąga się już dzisiaj kilkudziesięciu tysięcy złotych z bankomatu, nie wyciąga się już dzisiaj kilkudziesięciu tysięcy złotych z banku e, i nie wpłaca się również takich kwot na swoje konta bankowe, bo zostało to zabronione przez prawo. Dzisiaj przedsiębiorca, który taką kwotę będzie chciał większą niż 15 tysięcy wpłacić, będzie musiał udowodnić, że jest to wpłata gotówkowa, która pochodzi z większej ilości pojedynczych transakcji, z których żadna tych 15 tysięcy nie przekracza. Jeżeli więc... Więc Obniżamy ilość takich transakcji gotówkowych, no to z automatu możemy to pokazać w statystykach. Pokazać, że owszem, gotówka jest już przejrzytkiem, gotówkę dzisiaj stosują tak, jak w tytule tego, czy tam w lidzie tego artykułu stosują tylko ludzie starsi, ludzie zacofani, ludzie nie na czasie, ludzie, których nie powinniśmy w ogóle uważać za istotnych w tym naszym nowoczesnym, progresywnym, idącym do przodu świecie. Ludzie, których możemy, na których możemy nakichać, których możemy, na których możemy machnąć ręką i iść do przodu. Na podstawie takich statystyk wykonujesz następny krok sprawiając, że pojawiają się ograniczenia kwot, które możemy wypłacić w bankomacie, albo kwot, które w tym bankomacie, czy w płatomacie możemy wpłacić. Jeżeli spadają ilości, czy spadają te kwoty, spadają ilości transakcji gotówkowych w bankomatach, w oddziałach banków, czy w płatomatach, zaczynasz likwidować bankomaty, zaczynasz likwidować oddziały lokalne banków, no bo nie obracając gotówką, nie pobierając prowizji od tego, że ktoś pieniądze wpłacił czy wypłacił, te oddziały mają coraz większe problemy z tym, żeby się utrzymać. Zobaczcie, Prosta ścieżka, rozciągnięta na kilka lat, sprawia, że tak naprawdę w w pełnym świetle dnia, w pełnym świetle reflektorów, przy pełnej otwartości uda się zrobić coś, na co normalnie nie zgodzilibyśmy się nigdy, gdyby nam to wprost pokazano, do jakiego celu oni zmierzają. A jeśli popatrzycie sobie na ten proces związany z gotówką, to zastanówcie się, ile, szczególnie jeśli jesteście przedsiębiorcami, ile kiedyś mogliście jednorazowo wypłacić z bankomatu. Kiedyś ta kwota była 10 tysięcy, potem spadła do 4 tysięcy, dzisiaj to jest jakieś marne 800 zł. To samo dotyczy wpłat, mamy limit albo ilości banknotów, no i ten powiedzmy od strony technicznej jest jeszcze w miarę racjonalny. Natomiast spróbujcie wpłacić do bankomatu plik 20 banknotów 500 złotowych. Nie da się, bo jest limit wartości, jest limit ilości. To samo dotyczy pieniędzy, które wypłacamy z bankomatu w Polsce. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze taką sytuację z roku 2022, czyli sprzed dwóch lat, kiedy zaczynała się wojna na Ukrainie, że Polak mógł wypłacić z bankomatu 800 zł, a jak zmienialiście język na przykład w Euronecie z polskiego na ukraiński, to nagle okazywało się, że Ukraińiec mógł wypłacić 4000, czyli tyle samo, co Polak mógł wypłacić dosłownie parę dni wcześniej. To wszystko są drobne działania, które sprawiają, że w temacie limitu gotu w temacie odbierania nam możliwości tej gotówki używania, wykorzystania jej do, codziennego pracy, do codziennej pracy, do codziennego życia. Rząd, ludzie, którzy funkcjonują w ramach struktur zarządzania finansami światowymi, idą coraz szybciej, coraz dalej i coraz głębiej, wchodzą na teren naszych wolności, na teren naszego funkcjonowania, na, teren, na temat czy na teren naszego swobodnego działania. Co możemy z tym zrobić, zapytacie, no bo to pytanie zupełnie naturalne, zupełnie oczywiste. Przede wszystkim tu trzeba by sparafrazować księdza Twardowskiego, spieszmy się kochać gotówkę, tak szybko nam ją odbierają. To jest coś, o czym mówię nie bez przyczyny, to jest coś, o czym mówię niestety też z niemałym smutkiem. Smutkiem, który wynika z jednego ze spotkań, które miałem nie tak dawno temu, dosłownie tam z dwa miesiące temu, z ludźmi, których mogę jasno określić jako ludzie, podobnie jak ja, antysystemowi, ludzi, którzy wiedzą, czym jest, wiedzą, czym jest właśnie CBDC, jakie zagrożenia związane są z tym, że gotówki nam się zabrania. Spotkania, które zostawiło na mnie mocny ślad, nie tylko dlatego, że było miło i żarcie było smaczne, ale przede wszystkim przeraziło mnie tym, że nawet ludzie antysystemowi, tacy jak ja, tacy jak funkcjonują wokół mnie w paru organizacjach, w których ja działam, dają się na ten chocholi tanie zdają się w ten śmiertelny, śmiertelny spin, w to śmiertelne spadanie do, do dna piekła złapać. Poszliśmy na jakąś tam włoską pizzę, czy to w generalnie poszliśmy do jakiejś włoskiej knajpy, na pizzę, makarony, jakieś inne pierdółki, wypiliśmy po kawie, zjedliśmy jakieś tam tiramisu, czy inne rzeczy w ramach deseru. I kiedy przyszło do płacenia, Okazało się, że z sześciu osób, które siedziało przy stole, wszyscy twardzi antysystemowcy, ludzie, którzy są świadomi, którzy czytają, którzy mówią, którzy nie boją się w swoim środowisku działać w ramach tego, co naszym zdaniem służy bezpieczeństwu, służy utrzymaniu naszej wolności, z tych sześciu osi, osób, które siedziały wokół stołu, tylko ja wyjąłem gotówkę do płacenia. Pozostali zapłacili kartą, zegarkiem w sposób, który, no, jeśli ktoś myśli o wolności, jeśli ktoś myśli o tym, jak tą wolność na poziomie gotówki, na poziomie anonimowości naszych transakcji zachować, w sposób, który jest po prostu niedopuszczalny. I to mi pokazuje, że tak naprawdę nawet my, ludzie, którzy są świadomi, ludzie, którym chce się zmarnować te 30, 40, 50 minut na takiego gościa jak Radek Pogoda czy inni działający na tym polu, nawet nas bardzo łatwo można rozpracować tym, że ta karta, ten telefonik, ten zegareczek jest tak piękny w użyciu, jest tak łatwy, jest tak miły w użytkowaniu, że nie musimy się zastanawiać, czy dostaniemy resztę, nie musimy myśleć o tym, czy mamy miejsce na drobniaki, co zrobić z monetami, czy chcemy groszówki, czy chcemy tylko te większe nominały i tak dalej. Dotykamy zegareczkiem, dotykamy telefonikiem, dotykamy kartą, czy przeciągamy kartą, jeśli ktoś jest wyjątkowym emerytem, albo wkładamy w jakiś tam terminal z pinem, płacimy i lecimy dalej. Dzisiaj możecie kartą, zegarkiem czy, czy telefonem zapłacić nawet napiwki, nawet rzeczy, które kiedyś były no, zarezerwowane wyłącznie dla gotówki, bo miały być poza systemem, bo miały być poza systemem podatkowym. Patrzmy na to właśnie tak, jak pokazywał to ksiądz Twardowski, oczywiście mówiąc o zupełnie innej rzeczy, mówił o ludziach, tu patrzmy na gotówkę i śpieszmy się ją kochać, bo tak szybko odchodzi, a tak szybko ją nam odbierają. Jeśli więc chcecie coś zrobić, jeśli chcecie w tym temacie pójść dalej, niekoniecznie manipulacji, bo myślę, że o tym porozmawialiśmy w pierwszej części tego filmu i tu powiedziane zostało przeze mnie chyba już dość, wiecie czego szukać, wiecie na co zwracać uwagę, to jeśli w w temacie samej gotówki chcecie, żebyśmy mieli jakieś szanse, płaćmy gotówką, gdzie się da a przede wszystkim płaćmy gotówką u drobnych sklepikarzy, u drobnych polskich wykonawców usług dla was, u wszelkiego rodzaju sprzedawców. Jeśli nie kupujecie czegoś w wielkim markecie, tylko u polskiego sprzedawcy detalicznego czy hurtownika, który sprzedaje wam jakieś rury kanalizacyjne albo jakieś spłuczkę do domu, czy cokolwiek innego, czy warzywa, czy jedzenie, czy cokolwiek innego dla was robi, naprawia wam pralkę, naprawia wam lodówkę, cokolwiek innego, zapłaćcie mu gotówką. Nie bójcie się, zamawiając na przykład wizytę takiego specjalisty, takiego fachowca, który ma wam sprawdzić, czy naprawić zmywarkę, czy pralkę, ile kasy macie przygotować, po prostu wyciągnijcie tą pieniądze z bankomatu, dajcie mu to do łapy. E, tak naprawdę to nie jest wielkim problemem. Nie trzeba mu wysyłać blika, kiedy stoicie obok siebie, można mu po prostu zapłacić gotówką, tak aby on tą gotówkę musiał wydać albo wpłacić, a wy, żebyście musieli tą gotówkę wyciągnąć z bankomatu. No i to jest drugi punkt, to jest druga prośba, którą do was mam, wyciągajmy gotówkę z bankomatów jak najczęściej. Kiedyś normą było, szczególnie w tak zwanych bankach internetowych, takich jak Inteligo, czy później MBank, jak się otwierały, że standardem było to, że jeden z głównych punktów, dla którego ludzie wybierali właśnie takie nowoczesne konto zamiast tych tradycyjnych, związanych z tradycyjną bankowością, było to, że, go, że bankomaty wszystkich sieci były dla was dostępne za darmo. To znaczy bank płacił innym bankom za to, że wyciągaliście gotówkę z ich bankomatów. Zwróćcie uwagę, jak szybko, dosłownie w ciągu kilku lat, okazało się, że ta ilość bankomatów, którą macie do dyspozycji, bardzo mocno wam się zwęża. Kiedyś mogliście korzystać z bankomatów różnych banków, dzisiaj już nawet bardzo często za wyciągnięcie pieniędzy z Euronetu czy z Planet Cash musicie zapłacić jakąś tam prowizję, a jeśli chcecie wyciągnąć pieniądze z bankomatu naprawdę obcego banku, no to te prowizje są w wysokościach bandyckich, one naprawdę są bolesne, szczególnie przy większych kwotach. Dlatego tak długo, jak jeszcze mamy to możliwość wyciągania gotówki z własnych bankomatów, bankomatów własnego banku, bezpłatnie, wyciągajmy jak najczęściej pieniądze z bankomatów. To nie muszą być wielkie kwoty. Wystarczy, że wyciągniecie 50 czy 100 zł, te kwoty i tak potrzebujecie mieć przy sobie praktycznie codziennie, żeby coś tam kupić drobnego. Jeżeli system, jeżeli banki widzą, że z tej metody jakby będziemy korzystali, że z tych bankomatów korzystamy 5, 6, 7 razy w miesiącu, albo jeszcze lepiej, 3, 4, 5 razy w tygodniu, każdy z nich podejmując decyzję tak długo, jak jest to nienarzucone przez przepisy, będzie wiedział, że bankomaty musi utrzymać, że bankomaty muszą zostać, że bankomaty są wykorzystywane, że jest to faktycznie popularny kierunek, że jest to popularny, popularna usługa, której klienci oczekują od swojego banku. To samo jeśli wypełniacie różnego rodzaju ankiety w, na waszych serwisach bankowych, jeżeli wyświetlają wam się czy na aplikacji telefonicznej, czy w internecie, robiąc jakieś tam płatności, wyś- wyświetla wam się ankieta z tego, jakby pytająca o to, co wam się podoba. I nawet jeśli na liście rzeczy, które lubicie, nie ma, nie ma konkretnie pokazanej informacji, darmowe wypłaty z bankomatów, czy bankomaty i wpłatomaty jako osobna pozycja, to bardzo często w takich ankietach jest zostawione puste pole, w które możecie coś wpisać z palca. Poświęćcie te 10 sekund, 15 sekund, żeby tam dopisać, chcę korzystać z bankomatu, albo najbardziej was lubię za to, że macie darmowe wypłaty np. z Planet Cash, z Euronetu, czy z jakiejkolwiek innej dużej sieci. Pokażcie ludziom, którzy w tych bankach pracują, że tak długo jak nie nakaże tego polityk, tak długo jak nie nakaże tego pani Lagarde, pani von der Leyen, czy ktokolwiek inny, kto dzisiaj rządzi tym tematem na poziomie Europy, na poziomie całego systemu finansowego, tak długo jak to ci ludzie w bankach, ci dyrektorzy, kierownicy, ludzie od marketingu, ludzie od budowania usług mają na to wpływ, niech oni wiedzą, że my oczekujemy dostępu do naszej gotówki zarówno w formie wypłat, jak i w formie możliwości wpłacenia gotówki na nasze kont. Oczywiście tu wpłatomaty też są problemem. Kiedy ja, ja pamiętam, kiedy zakładałem swoją działalność gospodarczą na początku lat 2000, to był rok 2000, czy tam 2001, normą dla mnie było to, że część moich małych klientów płaciło mi gotówkowo, bo na przykład takim było wygodniej, bo w taki sposób Polska wtedy bardzo mocno funkcjonowała. I ja nie miałem problemu z tym, żeby do wpłatomatu podejść i wpłacić tam 20, czy nawet 30 tysięcy złotych, jeśli akurat miałem taki utarg danego, w danym momencie, w danym czasie. Dzisiaj wpłata kwoty 10-15 tysięcy złotych jest tak jak już wam mówiłem, obciążona tym, że zaraz pojawią się pytania, skąd te pieniądze, bo nie wolno mi jako przedsiębiorcy wpłacić jednorazowo więcej niż 15 tysięcy zapłaty za transakcję w formie gotówkowej. Ja muszę udowodnić, że takie transakcje, że ta wpłata gotówkowa przekraczająca 15 tysięcy pochodziła z wielu różnych transakcji. Narażam się w tym momencie na prawdopodobną kontrolę na pytania i tak dalej, i tak dalej. Ale mimo tego, jeśli wiem, że mogę wyciągać pieniądze z bankomatu z Afryki i mogę te pieniądze za darmo do bankomatu, czy do wpłatomatu wrzucać, to mając pod ręką bankomat, mając pod ręką wpłatomat, mając kilka minut, czekając na fryzjera, czekając na spotkanie, czy po prostu gdzieś kręcąc się bezmyślnie po jakimś centrum handlowym, w czasie, kiedy córki latają po sklepach, albo żona lata po sklepach w jakichś tam swoich zakupach, spróbujcie podejść do ściany, wyciągnąć 300 zł i wrzucić 200. Tylko po to, żeby system odnotował, że skorzystaliście zarówno z wypłaty, jak i z wpłaty. To samo dotyczy właśnie tych wpłat na nasze konto. Jeśli gdzieś się pojawiają większe pieniądze, jeśli nie wydaliście wszystkiego i macie wpłatomat pod ręką, rzućcie tam te 50 czy 100 zł, aby wszyscy w bankach widzieli, że nie opłaca im się likwidować usługi, która jest popularna, która cieszy się naszym powodzeniem, która jest dla nas ważna. No i oczywiście ta rzecz ostatnia, rzecz, którą, od której tak naprawdę zacząłem, Pokazujcie swoim znajomym, że ta gotówka to wolność, że ta gotówka ma znaczenie, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, jak ja miałem wtedy w Warszawie, że na spotkaniu wolnościowców, na spotkaniu tych, którzy systemowi stają w poprzek, wszyscy płacą telefonem, kartą albo zegareczkiem, żebyśmy my wszyscy również mówili innym ludziom, jak bardzo ważne jest to, aby z tą gotówką zostać. Myślę, że ten materiał sporo wam pokazał, jeśli chodzi o to, co się dzieje na poziomie manipulacji, ale też myślę, że jest dobrym wstępem do tego, żeby w ogóle pogadać na temat działań i zakusów Unii Europejskiej i zakusów systemu finansowego na to, żeby nam tą gotówkę odebrać. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Jeśli mogę was o coś prosić, to o ten standardowy zestaw, żebyście ten film zalajkowali, żebyście mój kanał zasubskrybowali, jeśli jeszcze tego nie robicie, żebyście kliknęli dzwoneczek, bo wielu moich widzów zaczyna powoli pokazywać, że znika subskrypcja, mojego kanału i filmy się im nie pojawiają. A jeśli możecie, to polećcie te moje filmy. No i oczywiście to, co dla mnie najważniejsze. Spodziewam się, że przed wyborami na pewno europejskimi, a może nawet samorządowymi mój kanał zniknie, bo po prostu usunie go albo w albo Unia Europejska, żeby takich jak ja wyciszyć. Dlatego zanim się to stanie, skorzystajcie z tej możliwości, które dzisiaj jeszcze mamy. Znajdźcie mnie na LinkedInie, znajdźcie mnie na Instagramie, znajdźcie mnie na Twitterze, tak żebyśmy mogli zachować kontakt nawet, gdyby ten kanał miał zniknąć. A jeśli chcecie nadal widzieć moje filmy, to Pamiętajcie, że jest coś takiego jak lista adresowa pogodnych shortów, gdzie możecie zostawić swój adres mailowy. Tam dzisiaj jest prawie 3000 osób, które po prostu dostają ode mnie informacje o nowych filmach, i nawet gdyby mnie tu wyłączono, gdyby mi zabrano Spotify'a, możliwość mówienia do was przez podcasty, czy jakiekolwiek inne miejsce, takie jak Bitshot, jak Odyssey, jak Bandpage, czy cokolwiek innego, to mając wasz adres mailowy, myślę, że mamy tą najlepszą, najbardziej bezpośrednią nić porozumienia. Będę w stanie wam w tym momencie na maila wysłać informacje, gdzie możecie znaleźć następne pogodne shorty, czy następny wywiad z serii Pogodajmy. Dziękuję wam bardzo za uwagę, życzę wam spokojnego dnia, trzymajcie się i na razie. Cześć.